0: Ako som už spomenul, tak chceli by sme spolu čítať a uvažovať nad Božím slovom, ktoré je napísané v liste Efezánom 2. kapitole. V liste Efezánom 2. kapitole a je to prvých 10 veršov. Takže môžete si otvoriť alebo zapnúť Biblie podľa toho, čo držíte v rukách. Aj vy ste boli mŕtvi vo svojich prestúpeniach a hriechoch, v ktorých ste kedysi žili podľa ducha tohto sveta, podľa kniežaťa nadzemskej mocnosti, ducha, ktorý teraz spôsobí v neposlušných synoch. Medzi nimi sme aj my všetci kedysi konali podľa žiadostí svojho tela, keď sme žili podľa záľub tela a mysle a boli sme od prirodenosti deťmi hnevu, tak ako aj ostatní. Ale Boh, bohatý na milosrdenstvo, zo svojej nesmiernej lásky, ktorou si nás zamiloval, keď sme boli pre poklesky mŕtvi, oživil nás Kristom. Milosťou ste spasení. Spolu s ním nás kresil a spolu s ním nás uviedol na nebeský trón v Kristovi Ježišovi aby ukázal v budúcich časoch, aké nesmierne bohatstvo milosti v jeho dobrote voči nám v Kristovi Ježišovi. Veď ste spasení milosťou skrze vieru. A to nie je z vás, je to Boží dar. Nie zo skutkov, aby sa nikto nevystatoval. Veď sme jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi na to, aby sme konali dobré skutky, ktoré nám Boh už vopred pripravil. Toľko z písma Svätého. Keďže tu máme dnes takú zvláštnu slávnosť našich rodín, a verím, že nielen rodiny Tomešovej, ale tým aj nás ostatných, a najmä teda tých, ktorí už sme rodičmi, ale máme tu aj niekoľko učiteľov možno, tak pre nich je toto tiež dôležitá otázka. Sú ľudia v podstate dobrí alebo v podstate zlí? Toto je veľmi podstatné pre nás rodičov, prípadne učiteľov. Dnešná humanistická pedagogika vychádza zo základného predpokladu, že ľudia, a najmä deti, sú v podstate dobrí. A že len treba ich trochu vychovať, trochu vzdelávať, aby z nich niečo bolo. No aj Biblia hovorí o výchove človeka, ale Boží náhľad na podstatu človeka je podstatne odlišný od súčasného humanizmu. Biblia nám nehovorí, že človek je v podstate dobrý. Len ho treba trošku, alebo možno aj veľmi, poopraviť, vylepšiť. V tom texte, ktorý sme si tu dnes čítali a podobných sa nájde v písme veľa, nám Božie slovo hovorí, že diagnóza ľudstva je oveľa horšia, ako sme ochotní pripustiť. Ale zároveň sme tu čítali aj o tom, že Božia milosť a Božia dobrota je oveľa väčšia, než si dokážeme vôbec predstaviť. Pozrime sa tedy bližšie na stav prirodzeného človeka, potom na Boha, ktorý ho zachraňuje, a na život toho zachráneného človeka. Najprv tedy, ako vyzerá prirodzený stav človeka podľa Boha? Ťažkú diagnozu dávajú ešte stále aj dnes lekári do zalepenej obálky. Alebo ju aspoň popisujú nezrozumiteľnými latinskými výrazmi. Nie je tak Apoštol Pavol. V prvom verši hneď začne tým. Aj vy ste boli mŕtvi. Aj vy. To je dôrazné. No koho tým má Apoštol na mysli? A diagnoza teda platí pre všetkých. Každý človek bez Krista je mŕtvy. Nikto nie je výnimka, nikto z toho nie je vynechaný. Či sa tedy odvolávame na svoj náboženský pôvod, alebo žijeme hýrivým životom, táto diagnóza platí pre mňa, aj pre teba, keď sme, alebo sme boli bez Krista, mŕtvi. No, čo nás robí mŕtvými? Verš 1. Aj vy ste boli mŕtvi vo svojich prestúpeniach a hriechoch. Tie prestúpenia, či priestupky, sa týkajú toho, čo robíme, keď prekročíme hranicu. Alebo keď vybočíme z cesty. My vieme, čo máme robiť, ale zámerne sa rozhodneme urobiť niečo iné. A na druhej strane hriech tu predstavuje naše zanedbanie. Ide o to, že minieme svoj cieľ, alebo že nedosiahneme ten cieľ. My možno aj chceme žiť správne, dokonca sa o to usilujeme, ale nedokážeme to. Tie ciele, ktoré si stanovujeme, alebo normy, ktoré stanovil Boh, sú príliš vysoké. A tieto dva výrazy, prestúpenia a hriechy, ktoré sú tu, sú súhrným zhrnutím ľudského zla. Robíme to, čo nemáme robiť a nerobíme to, čo robiť máme. Takže prirodzený človek je, znova čítam v tomto texte, mŕtvý vo svojich prestúpeniach a hriechoch. A takáto diagnóza nám je veľmi nepríjemná. Veď my žijeme, užívame život. Dokonca prispievame aj k životu iných. Lenže akokoľvek v pohode sa cítime, sme duchovne mŕtvi. A byť mŕtvi je hrozné. Ale to ešte nie je všetko. Pavol pokračuje ďalej v tej svojej dlhokánskej vete, aj vy ste boli mŕtvi vo svojich prestúpeniach a hriechoch, ktorých ste kedysi žili podľa ducha tohto sveta. Podľa kniežaťa nadzemských mocností, ducha, ktorý teraz pôsobí v neposlušných synoch. Medzi nimi sme aj my všetci kedysi konali podľa žiadostí svojho tela, keď sme žili podľa záľub tela a mysle. Súčasný človek si myslí, že je slobodný. Že si slobodne vyberá, kde bude žiť, ako bude žiť, s kým bude žiť a prečo bude žiť. Toto je v nás hlboko zakorenené. Tak zakorenené, že my ešte aj študentom teológie nemôžeme siahnuť na slobodu človeka. Pavlovi však veľmi ide o to, aby ukázal, že svet bez Krista nie je slobodný. A vyjadruje to práve týmito slovami, ktoré som, sú tu opakované a som ich zdôrazňoval, podľa. Človek sa domnieva, že on koná podľa svojho názoru, podľa svojich pocitov, či podľa svojich záujmov, či svojej vôle. Ale nie je to tak. Pavol hovorí tu o troch mocnostiach, nad ktorými ľudia nemajú vládu a ktoré naopak ovládajú ľudí pred tým, ako sú zachránení Kristom. A tieto mocnosti to je svet, diabol a telo. Začiatok druhého verša hovorí, v ktorých ste kedysi žili podľa ducha tohto sveta. Tu ide o spoločnosť usporiadanú bez väzby na Boha. Život podľa ducha tohto sveta sa môže prejavovať napríklad zdvorilým dvorilým nezáujmom. S čím sa dnes často stretávame. Zdvorilo ich nezaujíma čokoľvek, čo súvisí s Bohom, až po otvorený vzdor proti Nemu. Ten hodnotový systém spoločnosti, konzumný spôsob života, popkultúra, aj rôznych našich seriálov majú prenikavý a zotročujúci vplyv. Každý chce byť sám sebou. Ale všimnite si, že každý sa oblieka a správa tak, ako jeho okolie. Ja chcem byť ja, sám sebou. Ale všimnite si, ako sme oblečení, ako sa správame. Ako všetci ostatní okolo nás. Žije podľa ducha tohto sveta. A ten druhý verš pokračuje podľa kniežatia nadzemských mocností ducha, ktorý teraz pôsobí v neposlušných sinoch. Ten výraz nadzemské mocnosti tu označuje sféru medzi zemou a nebom a podľa toho túto sféru zeme ovládajú ľudia. Tým nadzemskú sféru ovládajú duchovné mocnosti s jablom. A nad tým všetkým je nebeská sféra, v ktorej prebýva Boh. Takže tie výrazy pod a nad tu netreba vnímať ako nejaké označenie priestoru. Ide o označenie vplyvu a moci. Vždy to, čo je hore, má vplyv a moc na to, čo je pod ním. Takže kniežaťom nadzemských mocností je diabol. Je to ten, ktorého písmo nazýva zvodcom, žalobcom, vrahom. A ľudia bez Krista konajú podľa tohto zvodcu, žalobcu a vraha. Ľudia teda nie sú autonómni. Každý slúži alebo pánovi Ježišovi, alebo kniežaťu nadzemských mocností. Ako to spievame v jednej našej piesni, kto je svoj, je diablo sluha. Svet a diabol sú zotročujúce mocnosti, ktoré sú zvonka. Zvnútra nás zotročuje naše vlastné telo. To nie je iba táto pokožka a meso a kosti, ale ja ako človek. A nejde ani o to, že by písmo odmietalo nejaké prirodzené žiadosti tela po potrave, po spánku alebo aj po sexe. Boh nás tým stvoril. Odmieta však to, keď sa. Z prirodzenej našej chuti po jedle stane obžerstvo. Alebo z túžby a chuti po spánku sa stane zaháranie, Alebo zo sexu náruživosť. Ale niekoho rovnako zotročuje aj jeho mysel. Sem patrí pícha. Falošné ambície odmietanie toho, čo je správne. Zlomyselnosť, pomstihltosť. Takže čímkoľvek je naša seba strednosť zamaskovaná, predstavuje to hrozné otroctvo. A to práve preto, že si ho neuvedomujeme. Hriech teda vedie nielen k smrti, ale aj k poviazanosti. A nakoniec tu čítame o tom, že to vedie k odsúdeniu. Na tom, ako človek zmýšľa, aké hodnoty si osvojuje, ako žije, na tom záleží. Záleží jednak preto, lebo tým spolu vytvára svet, v ktorom žije. Tento svet, ako sme videli, mocne ovplyvňuje jeho aj ostatných ľudí. Hriech má ničivé dôsledky pre nás, na nás samých, ako aj na ostatných, ktorí s nami žijú. Ale to najhroznejšie na hriechu nie je to, čo on spôsobuje mne. Alebo čo spôsobuje aj môjmu okoliu, hoci to je často strašné. To najhoršie na ňom je, že to privoláva na hriešníka aktívny hnev Svetého Boha. Koniec tretieho verša to hovorí. A boli sme od prirodzenosti deťmi hnevu. Vzbudzovali sme tedy Boží hnev. Tak ako aj ostatní. Takže všetci. Bez výnimky. Prirodzený človek je tedy podľa Božieho slova mŕtvý, zotročený a odsúdený. Dá sa tedy o prirodzenom človeku povedať ešte niečo horšieho? Verte mi, že o tomto sa mi ťažko rozpráva. Aj je dosť možné, že vám ešte ťažšie počúva. Asi pred mesiacom som navštívil svojho kolegu a priateľa, ktorý zomieral. A jeho dcéra tam pri lôžku hovorí, že oci, daj sa dokopy a príď domov čím skôr. Nasledujúcu stredu sme ho pochovali. Pavol však chce, aby jeho čitatelom bola ich situácia pred Bohom úplne jasná. Nerobí to preto, že by bol škodo A ani vôbec nie preto, aby nás strašil. Je takýto otvorený a priamy preto, aby sme to jasne, jasnejšie videli. A predovšetkým, aby sme jasnejšie videli nádheru, Božej milosti a moci. No a keď my na toto učenie reagujeme negatívne, tak oberáme evanelium o moc. Evanelium to je dobrá správa. Lenže naozaj skvelou správou je iba na pozadí hroznej správy, ktorú sme práve teraz počuli. To skvelé Teraz práve prichádza. Vzbudzovali sme Boží hnev. A potom, štvrtý verš. Ale Boh, bohatý na milosrdenstvo, zo svojej nesmiernej lásky, ktorou si nás zamiloval, keď sme boli pre poklesky mŕtvi, oživil nás Kristom milosťou ste spasení. Spolu s ním nás kriesil a spolu s ním nás uviedol na nebeský trón v Kristovi Ježišovi. Viete si toto predstaviť? Lebo ja nie. Boli sme mŕtvi, zotročení, odsúdení. Ale Boh keď sme boli mŕtvi, oživil nás Kristus. Spolu s ním nás kriesil a spolu s ním nás uviedol na nebeský trón. Ponorte sa na chvíľu do tohto kúpera. Čo môže pomôcť mŕtvemu zotročenému a odsúdenému človekovi. A to isté, čo pomohlo mŕtvemu a pochovanému Ježišovi. Božia moc, ktorú dokázal, keď ho vzkriesil z mŕtvych. A to isté, čo urobil Boh mŕtvemu Kristovi, keď ho fyzicky vzkriesil, z mŕtvych a posadil po svojej pravici, to isté urobil Boh aj nám. Aby bolo úplne jasné, čo to konkrétne urobil, tak to vyjadruje Pavol tromi tak, takými gréckými predponami syn. A tým máme v 5. a 6. verši preložené ako s alebo spolu s. Takže oživil nás s Kristom. To druhé, spolu s ním, teda s Kristom nás skriesil. A to tretie, spolu s ním nás uviedol na nebeský trón. A vzrušujúce na tomto je fakt, že tie božie spásne činy s Kristom sa teraz týkajú nás. To nie je len vtedy a tam s ním, ale že to sa týka aj nás teraz a tu. Tie všetky kristové výsady patria aj nám. Preto pre novozmúvne kresťanstvo je absolútne nevyhnutné toto zjednotenie Božieho ľudu s Kristom. Kresťania sa nevyznačujú predovšetkým tým, že obdivujú a dokonca ani tým, že uctievajú Krista. Nevyznačujú sa ani tým, že žijú podľa určitých morálnych noriem. Nie. Novozmluvní kresťania sa vyznačujú tým, že sú zjednotení s Kristom. Majú účasť na jeho vzkriesení aj na jeho vyvýšení. Toto zjednotenie s Kristom nie je iba nejakým bezvýznamným kresťanským mysticizmom. Prežívame, že Kristus nám dáva nový život, v ktorom si uvedomujeme Boha a prežívame lásku k nemu a k jeho ľuďom. Boli sme zotročení, ale s Kristom nás posadil na trón. Prečo to urobil? My hovoríme, že keď sa niekto stal kresťanom, takže prijal Krista. Či rozhodol sa pre Krista. No, nie, že by to nebolo treba, to je ale tento ústredný text písma o spáse nehovorí o aktivite človeka pri spáse vôbec nič. Provedz nakoniec, čo môže urobiť mŕtvy človek? Okrem toho, že sme boli mŕtvi pre poklesky, sa v týchto veršoch nehovorí o nás nič. Myslím, že to bol biskup William Temple, kto povedal, že jediné, to jediné, čím prispievame ku svojej spáse, je náš hriech, ktorý tú spásu robí nevyhnutnou. Prečo to teda Boh urobil? Keď teda Boha nemotivovalo nič, čo je v nás, no tak Ho k tomu muselo motivovať niečo v ňom samom. A naozaj. V čtvrtom verši čítame, ale Boh bohatý na milosrdenstvo zo svojej nesmiernej lásky milosťou. My sme boli mŕtvi. A preto sme si nemohli pomôcť. A pomôcť nám mohlo iba jeho milosrdenstvo. My sme vzbudzovali Boží hnev. A ten mohla prekonať iba Božia láska. Za Na tie naše prestúpenia a hriechy sme si zaslúžili iba Jeho odsúdenie, takže nás mohla zachrániť iba Jeho milosť. Ale pána Boha motivovalo k našej záchrane nie len Jeho milosrdenstvo, jeho láska a Jeho milosť, ale aj Jeho zámer. Ten vidíme v 7. verši. Aby ukázal v budúcich časoch, aké nesmierne bohatstvo milosti je v Jeho dobrote voči nám, v Kristovi Ježišovi. Takže Pán Boh ťa zachránil nie len preto, aby si nezahynul, ale mal väčší život. A nielen preto, aby si bol prínosom pre církev a spoločnosť. A nielen len na to, aby si mal krásny a úspešný život, akokoľvek toto meriaš. Pán Boh ťa zachránil preto, aby si bol chodiacím príkladom Jeho schopnosti, Jeho trofejov milosti. No a o to ide aj v tomto jeho dnešnom záverečnom odseku. Ako vyzerá tedy ten zachránený človek? Verš 8. Veď ste spasený milosťou skrze vieru. A to nie je z vás, je to Boží dar. Nie zo skutkov, aby sa nikto nevystatoval. Ak nás tedy Boh zachránil, aby sme boli príkladom Jeho schopnosti, aby sme boli trofejou Jeho milosti, tak to nemôže byť z nás, ani z našich skutkov. Lebo ak by bolo, tak potom by sme sa našou spásou vystatovali my. A nie on. Musíme sa pristaviť, tu pri tom výraze v 8. verši, že skrze vieru. Mohlo by sa totiž dať, že keď to nie je naša dobrota, naša zbožnosť, či naša láska, no tak naša viera je tým, čím sme si božiu milosť zaslúžili. Ale nie je to tak. Keby to bolo tak, tak potom by Pavlova úvodná diagnóza nebola správna. Mŕtvi ľudia nemôžu nič dať. Ani sa nemôžu ničoho chytiť. Keby viera bola závislá na nás, tak by sme nemohli byť mŕtvi a mohli by sme sa rozhodnúť pre alebo proti Kristovi. Lebo Boh sa už dávno rozhodol pre nás. Preto my sme sa rozhodli pre Neho. Áno, my sme uverili v Krista. Ale iba preto, lebo Boh nám daroval dar, dar viery, ktorou sme sa tých jeho sľubov chopili. Veríme, lebo sme dostali dar viery. Takže zachránený človek verí. A verí preto, lebo dostal dar viery. Ale nakoniec, a to si musíme aj my, reformační kresťania, pripomenúť, že ten zachránený človek koná dobré skutky, ktoré Boh vopred pripravil. Verš 10. Veď sme jeho dielo stvorení v Kristovi Ježišovi na to, aby sme konali dobré skutky, ktoré nám Boh už vopred pripravil. Z toho predchádzajúceho dôrazu na spásu ako Božie dielo, ktoré je motivované Božou láskou a Božím zámerom, by sa nám totiž mohol ľahko stratiť človek. Ale nebojme sa. Ním Pavol začal tento odsek a ním človekom tento odsek aj končí. Boli sme mŕtvi. A čo sme teraz? Božie umelecké dielo stvorené v Kristovi Ježišovi. Doteraz hovoril Pavol o spáse ako o vzkriesení mŕtvych, o vyslobodení z otroctva, o záchrane pred odsúdením. A teraz k tomu pridáva ešte ďalší dôraz. Spása je novým stvorením. No a hovoriť o stvorení bez stvoriteľa je nezmysel. Niektorí kritici tvrdili a stále tvrdia, že Pavlovu učenie o spasení milosťou vlastne povzbudzuje ľudí, aby pokračovali smelo v hriechu. Aj to je nezmysel. Dobré skutky nevyhnutne. Patria ku spáse. Ide len o to, že dobré skutky nie sú predpokladom, ale výsledkom spásy. Spása je jedine milosťou a jedine v Kristovi, ale je na to, aby sme konali dobré skutky. Dobré skutky však nie sú našou odpovedou na Božiu milosť. Oni sú súčasťou Božej milosti. Pozrite ešte raz toto 10. verša. Veď sme jeho dielo. Stvorení v Kristovi Ježišovi na to, aby sme konali dobré skutky, ktoré nám Boh už vopred pripravil. Náš otec teda začína spôsobom života starým spôsobom života človeka a končí novým spôsobom života človeka. Čo spôsobilo túto zmenu? Nové stvorenie Božou milosťou a mocou. Pavol tedy nemá a Pavol ani nedáva žiadne ilúzie o človeku. Začal realistickým, aj keď hrozivým portrétom človeka, ktorý podlieha hriechu, smrti a hnevu. Ale on nepodľahol ani zúfalstvu, lebo verí v Bohu. Áno, je to tak, že jedinou nádejou pre mŕtvych ľudí je skriesenie. Ale živý Boh je Bohom skriesenia. A preto sa ťa dnes ráno pýtam tu. Si mŕtvy, či živý? Si mŕtvy, či živý? Toto sa nepozná podľa toho, či si bol niekedy pokrstený. Ani podľa toho, či si niekedy vyznával svoje hriechy. To sa pozná podľa toho, že konáš dobré skutky, ktoré Boh vopred pripravil, aby si ich konal. Takto voľa kedy vyspieval John Newton. Boh v milosti je predivný, veď spasil ľudský vrak. Ja stratený som nájdený. On sám mi vrátil zrak. Ak búrkou cesta povedie, ja nebudem mať strach. Keď milosť tvoja so mnou je, púď skončí v nebesiach. A toto je moja modlitba túžba pre každého jedného z vás tu dnes.